0: Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen rondom ziekte of einde-levensfase? Luister dan naar de Caregiver Podcast. Welkom Jacinta. Ontzettend leuk om jou hier in mijn podcast te hebben. Wij eh, hebben elkaar al in een ja, verder verleden, een aantal jaren geleden, hebben elkaar leren kennen. doordat we beiden in het programma De Nieuwe Coachopleiding. Van Dolly Heuveling van Beek zaten. En er waren klopt. toen ook voorafgaand waren daar drie hele interessante en fijne dagen waarin we bij elkaar kwamen. En daar hebben we elkaar al gezien. En ook andere mensen ja. natuurlijk leren kennen ja. hele mooie magische dagen. En daar hebben we elkaar voor het eerst gezien. Ja, dus, uh, maar ja, ik zou het heel leuk vinden als je wat over jezelf wilt uh, vertellen. Wie je bent en uh, wat je kwijt ja. wilt over jezelf.
1: Heel leuk. Uh, nou, allereerst bedankt voor de uitnodiging natuurlijk.
0: Graag gedaan.
1: Wij volgen elkaar natuurlijk uh, dan weer wat vaker en dan weer wat minder vaak. En dan kruisen onze paden elkaar weer heel erg actief. Dus mm -hmm. dat vind ik heel erg leuk. En dat is denk ik ook iets wat heel erg uh, past bij nou, de wegen die we allebei bewandelen. Dus um, Dolly, maar ook het project vorig jaar met Simone Levy, wat daar er heel mm. erg bij paste. ja. We hebben allebei ook nog gemeenschappelijke kennis Desiree overgehouden aan uh, DNCO bij uh, Dolly. Mm -hmm. Dus um, zo komen we elke keer elkaar weer tegen of blijven we elkaar toch weer volgen en geïnteresseerd in elkaar. Dus um, nou, heel leuk en bedankt dus voor de uitnodiging. Ik ben bij Dolly begonnen omdat ik een coachopleiding wilde doen die aansloot op het bloggen wat ik al deed. Ik blogde vanuit mijn ervaringsdeskundigheid, noem ik het maar even. Omdat ik op latere leeftijd celiakie heb gekregen. Dat is glutenintolerantie. Uh -huh. Niet te verwarren met gluten-sensitiviteit of tarweallergie. Echt een heel ander soort ziekte. Um, en ook echt een serieuze auto-immuunziekte. Zoals mijn maag-lever-darmarts dat altijd zegt. Uh -huh. Dus vanuit dat bloggen ben ik eigenlijk ook gaan coachen. Omdat ik merkte dat er veel... Nou, Niet heel veel, maar er was vraag naar begeleiding op het uh, psychische, emotionele, sociale vlak bij celiakie op latere leeftijd. Omdat je wel in een medische molen terechtkomt, maar niet zozeer in een molen waarbij er ruimte is voor nou ja, al die andere kanten, behalve de medische kanten die meespelen met zo'n uh, levensveranderende ziekte, noem ik het altijd, mm -hmm. Um, dus zo kwam ik bij Dolly terecht, heb ik een coachopleiding gedaan en ben ik ook begonnen met het coachen van verschillende mensen met celiakie in het begeleidingsproces naar hoe leid ik een gezond leven met celiakie, uh, maar ook hoe, en dat waren vaak dieperliggende vragen, die kwamen eigenlijk steeds terug, hoe kom ik op voor mezelf, hoe leer ik nee zeggen, hoe baken ik mijn grenzen af, wanneer kies ik ervoor om wel naar een feestje te gaan? Of wanneer niet eh, de sociale druk voelen, terwijl je weet dat je een heel strikt dieet moet volgen om echt niet ziek te worden. Het leren omgaan met vragen of opmerkingen zoals, oh, maar één kruimel kan toch geen kwaad. Of je kan voor vandaag toch wel eens een uitzondering maken, dat soort dingen. En ik had dat natuurlijk ook allemaal zelf meegemaakt op latere leeftijd. Ik was 42 toen bij mijn celiakie werd ontdekt. En je hebt eigenlijk twee verschillende soorten mensen. Uh, met celiaki, de mens die uh, al zijn hele leven weet dat hij celiaki heeft of het vermoeden heeft en heel erg probeert daarvoor een diagnose te krijgen, wat soms nog wel eens moeilijk is. Of mensen die geen typische klachten hebben, die niet al jaren in een medische molen zitten, maar die wel, waar, wel vaak iets mis mee is, maar waar niemand eigenlijk de vinger echt op kan leggen wat er nou is. Nou, sommige van die mensen krijgen dus uiteindelijk de diagnose celiakie... en dan valt er heel veel op zijn plek. Maar dat valt ook heel rauw op je dak, omdat je dus nooit erbij stil hebt gestaan... dat al die klachten die je dan misschien wel eens hebt gehad... allemaal terug te herleiden zijn naar uh, die auto-immuunziekte... waarbij dus zodra je gluten eet, je lichaam zichzelf gaat aanvallen... en daarmee de dunne darm stuk maakt. En de dunne darm, zoals vele weten is zeg maar onze energieleverancier en onze stoffenopbouwer uh, voor alles wat ons lijf nodig heeft. En als dat op een gegeven moment niet meer goed werkt, krijg je dus allerlei tekorten, uitvalsverschijnselen. En zelfs, daar zijn ze nu mee bezig, is nog niet helemaal wetenschappelijk vastgelegd. Daar moet nog meer onderzoek naar gedaan worden. Maar ook depressie en um, zwaarmoedigheid uh, kunnen heel erg op de loer liggen als je dus celiaki hebt uh, zonder dat je het weet. Mag ik even wat vragen aan jou? Ja, Sinta, Even je onderbreken. Ja. Uh, ben jij het er ook mee eens?
0: Daarom uh, dat dat eigenlijk ook een uh, soort uh, ja, de hersenen van je buik zijn? Die uitdrukking?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ja, sowieso slaan we alle emoties niet alleen op hier in onze reptiele brein. In de hippocampus en de hypothalamus en het reptiele brein. Maar ook in onze darmen. Onze emoties zetten zich daar vast, vaak vast. Ik ben naast coach ook yogadocent geworden. Ten eerste omdat ik merkte dat yoga heel heilzaam was voor mijn lijf. Met alle andere uitdagingen waar ik nog mee te maken heb. Maar ook omdat je vanuit de yogafilosofie veel meer bij je lichaam komt uh, dan de medische wetenschap dat zeg maar komt. Dus ik probeer zoveel mogelijk evidence-based te werken, maar wel in mijn achterhoofd te houden dat er... Heel veel ook nog niet is onderzocht en nog niet, of wel onderzocht, maar nog niet bewezen dat er verdenkingen zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld ook endometriose, een andere ziekte die zich vooral in de baarmoeder en de vrouwelijke geslachtsorganen manifesteert. Niet per se, hoeft ook trouwens niet per se vrouwelijk te zijn. Er zijn nu ook mannen uh, waarbij dit voorkomt. Daar zitten mogelijk links tussen, tussen het hebben van celiaki en endometriose. Dat mag ik niet hardop zeggen, want als ik dat hardop zeg, gaan er heel veel mensen in het geweer. Maar er zijn echt onderzoeken die relatie al enigszins aantonen. Maar mm -hmm. waarbij ook gezegd wordt, daar moet verder onderzoek naar gedaan worden. Dat is heel belangrijk. Om, om dat ook zeg maar, in oogschouw te nemen: dat um, ja, we weten al heel veel, maar we weten nog veel meer niet. Ja. En. Um, dat is ook de manier waarop ik coach en waarop ik uh, dus zeg maar alles wat ik zelf heb meegemaakt of aan de lijve ondervind, zeg maar, aan ziektes en aandoeningen en gedoe, noem ik het soms maar even, om, om het kort samen te vatten, om dat allemaal, uh, om daarmee te leren omgaan. En yoga is daar bijvoorbeeld één manier van om daarmee om te gaan.
0: Ja, ja heel mooi, want jij geeft ook op meerdere scholen volgens mij nu lessen, ook zelf waarschijnlijk.
1: Ja, ik volg zelflessen, want een, uh, een goede yogi, zoals dat heet, volgt ook zelflessen om zelf beter te worden en te werken aan verbetering van je lichaam, je geest, je houdingen. En ik geef les op een yogaschool. Ik geef les op een sportschool. Ik geef les bij een buurtcentrum. En daarnaast heb ik mijn eigen YouTube kanaal waarop ik één keer in de zoveel tijd ook mijn yoga lessen deel. Ja. En, um, dus dat is heel leuk. Uh, om te zien dat je vanuit verschillende invalshoeken... Want yoga op de sportschool is echt anders dan yoga aan de yogaschool. Ja, snap ik. Maar toch om te zorgen dat je zo groot mogelijk um, publiek bereikt eigenlijk. Want yoga hoeft helemaal niet suf te zijn. Of voor oude mensen... Er zijn heel veel mensen die denken dat yoga alleen maar voor... Hele flexibele, lenige mensen is. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Nee,
0: Yoga is natuurlijk een heel uh, mooie tool, maar jij werkt ook bijvoorbeeld met EFT.
1: Speelt dat ook een duidelijke ja. rol in uh, alles? Ja, uh, EFT komt eigenlijk altijd wel terug in mijn coachingstrajecten. Behalve de intuïtieve coaching die ik bij Dolly heb geleerd, waarbij je eigenlijk ervan uitgaat dat er, ondanks dat er nauw omschreven oefeningen zijn die je kan doen, eigenlijk je het gesprek of de sessie of het traject openlaat en ziet wat de klant of je coachie, of hoe je dat ook wil noemen, op dat moment nodig heeft. Dus je kan van tevoren wel bedenken, we gaan vandaag dit of dit of dit doen, of dit of dat bespreken of die oefening doen. Maar als de klant iets anders nodig heeft, en dat voel je intuïtief aan door al je zintuigen open te stellen, dan doe je iets anders. En de EFT, dus... Emotional freedom techniek, oftewel tapping, is daar een hele mooie aanvulling op. Omdat het een hele mooie, simpele manier is om te leren omgaan met je emoties. Als die je op een bepaald moment in de weg zitten. En ja, dat is nu, ik denk, bij negen van de tien trajecten die, die mensen bij mij doen, komt dat terug.
0: En vertel er eens wat meer over je, symptomen, Want ik kan me voorstellen dat er nu mensen luisteren die er misschien niet zoveel van af weten. Hoe, ja, hoe past je dat um, toe?
1: Uh, EFT, oftewel Emotional Freedom techniek, is enigszins gelinkt aan de therapievorm EMDR. EMDR wordt bijvoorbeeld toegepast bij uh, PTSS, heftige trauma's. En uh, EMDR wordt uh, toegepast door daarvoor opgeleide therapeuten, psychologen, etc. Gedragstherapeuten. Uh, EFT is wat laagdrempeliger, maar niet minder effectief of efficiënt mag je eigenlijk ook als leek gewoon toepassen. Als ik het jou leer, kun jij het weer iemand anders leren. Ja. En in Amerika is het dus beter bekend als tapping. Daar wordt het ook vaker ingezet. En is het ook een heel laagdrempelig iets om in te zetten. Uh, er zijn ook allemaal socials, van bijvoorbeeld uh, tap with Brad. Die meneer die doet elke dag wel een filmpje over iets waarop je kan tappen, welke emotie dan ook. Soms zeggen mensen wel eens van, ja, maar je hoeft toch niet alles weg te teppen. Dat is ook zo. Van mij hoef je niet te teppen als jij je veilig voelt bij je emotie. Dan hoef je die niet weg te teppen. Het gaat er echt om dat je leert dat een emotie of een angst, vooral of een trauma, je niet in de weg hoeft te zitten op het moment dat je in een situatie belandt waarin je dat dus niet kan gebruiken. EFT is een, dus een manier waarbij je je reptielenbrein brein, uh, als het ware om de tuin leidt, dat reptiele brein heeft ons gebracht waar we nu zijn, hè, in deze jaartelling, in deze eeuw. Maar ons reptiele brein is eigenlijk niet heel erg met ons mee geëvolueerd en um, staat eigenlijk nog steeds in een soort grottenstand um, waarbij we moeten vechten of vluchten als er een bizon komt of als er wat voor fysiek gevaar er ook dreigt. Wij hebben vaak niet meer te maken met zulke fysieke dreiging. Dat kan natuurlijk wel, hè? maar uh, we hebben ook heel veel stress door psychische uh, druk. En tapping kan daar heel goed bij helpen om die stress te leren los te laten. Omdat ons reptiele brein eigenlijk gelijk in die fight, flight of freestand gaat. Bij welke emotie, trauma of situatie zich dan ook voordoet. Omdat het reptiele brein nu eenmaal zo geprogrammeerd is. En probeer je dat dus met tapping of EFT, probeer je de beelden die je hebt opgeslagen, dus in dat lijf, in je hoofd, in je, maar ook in je lichaam, uh, hè, waar we het net over hadden, je darmen zijn een tweede hersenen, die emoties die daar liggen opgeslagen, met het tapping wat je dus eigenlijk doet, probeer je die opgeslagen beelden, die opgeslagen gevoelens, een soort van los te brokkelen, af te brokkelen, waardoor je met nieuwe ogen of een verse blik kunt kijken naar die emotie. Waarbij je dus ook wel moet beseffen dat je dus de emotie wel volledig toelaat. Het is niet zo dat je de emotie wegstopt of wegdrukt. Nee, je doorvoelt hem helemaal, juist om hem door deze methode. Maar in dezelfde tijd reset je ook dus je reptielenbrein. Dus het is eigenlijk een soort. Um, dubbel mechanisme wat er werkt met de EFT. En het tappen is dus het feitelijk aanraken van bepaalde punten op je lichaam in een bepaalde volgorde. En die punten zijn weer verbonden met meridianen in ons lichaam en die meridianen zijn weer verbonden met onze organen en met onze uh, uitlopers van ons zenuwstelsel. En zo is het eigenlijk in een notendop, want je kan er nog veel meer over vertellen, uh, uitgelegd wat uh, EFT is. Ik vind het mega interessant, dus
0: uh, ja, ik heb het zelf natuurlijk ook toegepast en ja. wil het weer wat meer gaan toepassen. Want uh, weet je, ik heb diverse tools en uh, dan merk je opeens weer, oh die EFT die wil ik toch weer wat meer uit de kast gaan halen. Want ja. het uh, doet ja. zoveel. Het is ook echt, het ruimt ook echt op, heb ik het gevoel.
1: Ja, ja, ja. ik uh, uh, omschrijf het zelf altijd heel kort als. Um, ja, uh, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Ik ben niet zo'n enorme IT, ICT-achtige uh, uh, iemand. Maar je kon vroeger je computer defragmenteren, weet je wel. Dan zag je al die blokjes zo opschuiven en al die holle ruimtes, die werden dan opgeruimd. En dat is dus eigenlijk wat je met EFT ook doet. Alles wat niet meer dient, laat je los, gaat van je harde schijf af. Uh, en je ruimt als het ware je emoties op. Waarbij ik nogmaals, hè, um, niet gezegd is dat je die emoties niet mag voelen. Want je voelt ze juist door de tapping. Alleen leer je ze in de volgende stap dus los te laten. En er oké okay mee te zijn dat die emoties er soms zijn. Want het leven zonder emoties is er niet. En zou ook heel saai zijn.
0: Ja, zonder meer. Ja, ja heel mooi. Ja, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ten eerste ben ik heel erg benieuwd hoe jij je eigen... Ja, gedoe noem ik het dan maar even, zoals jij het ook noemt. Hè? Je eigen gedoe ervaart en hoe je dat, wat voor plek je dat ook geeft in je leven. Daar ben ik heel benieuwd naar. En ten ja. tweede ben ik ook heel erg benieuwd hoe je die tools dan ook uh, kunt inzetten. En wat voor tools je met name dan gebruikt voor jezelf. Hè? Ik ja. bedoel, wat je dan voor anderen uiteindelijk doet, dat vind ik ook interessant. Maar daar komen we zo wel op.
1: Ja, nou dat is eigenlijk heel erg met elkaar verweven. Want ik denk dat... Uh, zo op de manier waarop ik coach, dus als, op intuïtief, en dat heb ik ook echt heel erg meegekregen van en, en zowel Dolly als Simone Levy, is dat als je gaat coachen of ondernemen, hè, in welke vorm dan ook, dat je dat doet vanuit een bepaalde waarom. En die waarom, die slaat niet op de ander, maar altijd op jouzelf. Uh, de basis komt uit jezelf. Dus dat ik ben begonnen met coaching op celiakiegebied kwam omdat ik zelf celiakie kreeg. Inmiddels begeleid ik ook vrouwen met endometriose, uh, omdat uh, daar ook veel vraag naar is. En je coachingspad loopt eigenlijk gelijk. Ik spreek heel erg voor mezelf, maar ik ga er eigenlijk min of meer van uit dat mensen die op hetzelfde vlak werken dat ook zo voelen. Dat dus je eigen pad synchroon loopt aan dat coachingspad, de reis die anderen lopen en waar jij dus tijdelijk met mee mag lopen om ze te begeleiden, dat stukje pad heb je ofwel net zelf gehad of um, uh, heb je zelf ook nog te bewandelen en zo leer je dus eigenlijk aldoende en stel ik me elke keer ook weer, er is eigenlijk niets wat ik niet kan coachen want de mensen die bij mij komen, die komen bij mij voor wat ik uitdraag en wat ik heb meegemaakt. Daar ben ik ook heel open in altijd. Mensen weten via mijn socials dat ik celiaki heb, endometriose en ook LS. Daar wil ik zo nog wel heel even kort iets over uitleggen. Ik denk dat um, mensen
0: niet meteen weten wat, wat het nee. is, dus, maar dan kom je zo nee. op terug. Ja,
1: dat, dat leg ik dan zo ja. wel even uit, want dat is weer een verhaal apart eigenlijk. Hmm. Al die stapjes dragen allemaal bij aan het grotere geheel van wie en wat ik kan coachen. En elke keer als ik denk bij een klant, hoe ga ik dit doen? Hoe pak ik het aan? Dan vertrouw ik erop dat ik daar de tools voor heb. Misschien weet ik het dan nog niet helemaal bewust. Maar zie, vertrouw ik dus gewoon op die intuïtie en die vier energieën... Hè, waar we vooral bij Dolly veel over hebben geleerd... Je spirituele energie, je mentale, emotionele en je uh, fysieke energie. Als je daar helemaal op intuunt. Eerst bij jezelf en daarna bij de klant. Of de coachie. Mm -hmm. En het onderlinge vertrouwen is er. Dan komt het altijd goed op de een of andere manier. En net zoals dat het leren omgaan met al die kuttige ziektes die ik heb. Mm. Letterlijk en figuurlijk. Um, mm. Komt dat ook goed. En, ik heb daar laatst nog een post over geschreven dat er echt een groot verschil is tussen pijn hebben en pijn lijden. Mm. Iedereen heeft pijn ergens in zijn leven. En elke pijn is even erg. Of je nou iemand verloren hebt of dat je je teen stoot. Alle pijn is even erg. Um, en jouw pijn is niet mijn pijn. En mijn pijn is ook niet jouw pijn. Ja. Wat we in de huidige maatschappij heel erg veel zien, is dat we uh, gevoelens en emoties toedekken met de ratio, hè, met ja maar of want, maar het is eigenlijk helemaal niet relevant. De ja en voorbij bij weggaan,
0: Jacinta, dat gebeurt ja. ook heel veel.
1: Ja, en, en, maar daardoor stap je er dus al van weg door bijvoorbeeld te zeggen van, oh ik heb een miskraam gehad en dan zegt iemand anders, ja maar je hebt gelukkig wel een gezond kind. Dat is heel fijn, dat andere gezonde kind. Maar het feit dat je die miskraam hebt gehad, is heel erg verdrietig. Ja. Uh, maar als wij dat heel vaak te horen krijgen, dan gaan we bij onszelf denken... Ja, nou ja, ik mag er dus blijkbaar helemaal niet zijn met dat gevoel voor die miskraam. Want ik heb al een gezond kind. En zo stap je dus weg bij je gevoel. Ja. Dus het erkennen en onderkennen van die emoties is ah, al heel belangrijk. Yoga filosofie helpt daar dus ook heel erg bij om in het moment te zijn, in het nu, in het hier uh, en daar oké okay mee te zijn. En vervolgens leer je de tools om te leren om ook oké okay te zijn met het verleden en de toekomst. Maar in feite blijft het hier en het nu het allerbelangrijkste. En wij zijn heel erg geneigd om veel te ver naar de toekomst te kijken, om zorgen te maken over dingen in de toekomst waar we eigenlijk niet van weten hoe het gaat uitpakken. We verzinnen heel veel scenario's in ons hoofd. Hè. Zal het zo gaan, A, B, C of D. Negen van de tien keer wordt het E. Hebben we ons daar niet op ingesteld. En al die energie die we in het bedenken van A, B, C of D hebben gestoken, is eigenlijk verspilde energie. Ja. En dat is gewoon super zonde. Ja. Dus um, hier kwam ik op door dus al die kutte. Ziektes, om het nog ja. maar even rottig te benoemen. Mm -hmm. uh, in het kader van LS noem ik dat dus ook zo. LS is ligens Is ook een kwaal die ik ook op latere leeftijd heb gekregen. En naast en endometriose echt wel de meest nou, om het maar even zo te noemen, genante meest, waar het meeste taboe op rust. Omdat het dus een autoniem ziekte is van de huid van de genitalie. Mm -hmm. We kunnen ook zowel mannen als vrouwen hebben. Waarom het bij mij op latere leeftijd is ontstaan, weet eigenlijk niemand. Net als heel veel auto-immuunziektes weten we niet precies waardoor dingen ontstaan. Ook daar mm. zitten weer heel veel mitsen en maren aan. En dingen die verder onderzocht moeten worden. Liggen onze ziektes nou echt, echt um, in ons lichaam opgeslagen, in ons DNA? Of liggen die ziektes daar wel stil te zijn en komen ze tot uiting... In stressvolle periodes, omdat er, uh, we dingen niet goed verwerken, hè? ook weer letterlijk en figuurlijk. En in onze buik en in ons spijsverteringskanaal, maar ook alles wat we dagelijks te verteren hebben. Uh, daar wordt ook nog steeds heel veel onderzoek naar gedaan. En dat is ook bijna niet in onderzoek te vatten. Want je weet natuurlijk nooit hoe iemand precies denkt. Of, um, kijk, een bloedwaarde is makkelijk te meten. Maar mm -hmm. hoe iemand omgaat met stress en wat er dan in je lichaam gebeurt. Dat kun je fysiek wel bekijken. Maar zoals bijvoorbeeld burn-out is nog steeds niet wetenschappelijk aangetoond. Wat dat fysiologisch in je lichaam doet. We weten allemaal dat het bestaat. We weten dat het heel kuttenaar is. Burn-out heb ik trouwens ook gehad. Daar kan ik ook over mee praten. Ja. Dus, maar daar even op terugkomend. LS is dus een, uh, een huidaandoening. Waarbij als dat in de hele progressieve vorm voorkomt je huid zo gaat degenereren eigenlijk en veranderen... dat het zo kan zijn dat je genitaliën onherkenbaar veranderen. Dat heb ik gelukkig niet. Ze waren er bij mij gelukkig heel snel bij. Nee. Ik was toen ook al bezig met het veranderen van mijn eetpatroon. En we waren bij mij ook al wat allergieën ontdekt. En ik denk dat het een soort samenspel is geweest... van en de celiakie en nog wat andere dingen en voeding... En door dat allemaal weg te nemen, lijkt het bij mij nu heel rustig. En de endometriose, heeft die er ook nog een verband mee? Of, uh... daar, daar heb ik ook al wel dingen over gelezen. Er zijn vrouwen die beide hebben. Hmm. En ik denk ook weer dat dat, omdat je een auto immuunziekte komt, zelden alleen, zeg ik altijd. Ja. Dus de kans bestaat inderdaad dat als je het een hebt, dat je het ander ook zou kunnen krijgen. Hmm. Dat roep ik alleen nooit te hard. Maar ik waarschuw vooral coachklanten wel van goh, weet je, bij mij gaan gewoon snel triggers af. Als ik, als ik iets hoor wat lijkt op, dan zal ik altijd zeggen van hè, bij je volgende doktersbezoek haal dat eens aan. Of, eh, want ook LS is naast celiaki een hele onbekende ziekte. En zeker omdat op LS ook echt nog wel een taboe rust. We gaan niet zomaar naar de dokter met de eh, kijk eens hoe eh, mijn onderkantje is ontploft. We denken tegenwoordig heel snel van... oh, ik heb jeuk, ik douw er een kanastan in en dan is het goed. Maar dat is juist iets wat je niet moet doen als je deze ziekte hebt. Of we gaan met allerlei doekjes en parfummetjes en dingetjes daar aan het werk... omdat we denken dat dat gezond is. Dat gaat de boel alleen maar verergeren. Dus inmiddels heb ik ook klanten die deze ziekte hebben... Uh, om ze daarmee te begeleiden, om het een plek te geven om te zorgen... Dat ze zich realiseren dat ze vrouw blijven en zijn in hun energetische zijn. Ook al heb je dus of geen baarmoeder meer. Of ziet je vrouwelijke, uh, hoe zou ik het zeggen? Nou ja, je, je vulva, niet vagina. Want dat is eigenlijk ook niet de goede benaming. Mm -hmm. Ook al ziet dat er niet meer uit zoals, je, zoals het eruit zag toen je geboren was. Laten we het mm -hmm. zo maar noemen. Ja,
0: ja energetisch en... is
1: nog aanwezig
0: natuurlijk. Ja. ja.
1: Ja, en dat vond ik ook toen bij mij, bij de endometriose, de, de, mijn baarmoeder werd verwijderd, dat iemand, ik had daar zelf ook helemaal geen emotionele problemen mee. Ik was er zo ziek van geweest. Ik dacht, het is goed dat ze gaat. Het kamertje heeft zijn werk gedaan. En toen zei iemand ook tegen mij, energetisch blijft je baarmoeder gewoon altijd een deel van jou. En het ja. heeft dus ook nooit gevoeld alsof daar een gat heeft gezeten. Of dat daar een gat is geslagen. Of dat mijn lichaam niet meer compleet is. Nee, er is een ziek deel weggehaald wat zijn werk mm -hmm. heeft gedaan mm -hmm. uh, en uh, 35 jaar lang. En uh, het is goed zo. En dat het is goed zo, uh, dat probeer ik vooral ook te leren aan hoe klanten dat kunnen uh, ervaren, zeg maar. Door nou, in ieder geval dus de emoties die het oproept te erkennen, op te laten komen. Ze ook echt Fysiek te voelen in je fysieke lijf. Wat doet het met je? Wat vraagt dat gevoel? Wat, hoe ruikt, ziet, voelt, proeft dat gevoel? Is er iets wat, jou, wat het gevoel jou wil zeggen? Mm -hmm. um, als je er op dat moment niet zo goed de tijd of de ruimte voor hebt. Dat je leert dat je er altijd naar terug kunt keren. Ook al is dat misschien eng of spannend. Of wil je het gevoel liever niet oproepen. Maar door ademhalingsoefeningen en yoga-gerelateerde meditatieve oefeningen kun je dat op een veilige manier voor jezelf doen. Wat ik nog even wil zeggen, uh, dat vind ik bij jou ook heel
0: boeiend om te zien. Dat jij ook um, ja, kwetsbaar durft te zijn in wat jij hebt. En dat je dat ook durft te delen met ja, de media, zou ik maar zeggen. Waardoor je ook deze klanten natuurlijk kunt aantrekken. Op het moment ja. dat jij uh, daar niet voor uitkomt, zou ik maar zeggen, hè? dan weten mensen je ook ja, misschien niet te vinden of, of wordt het nee. anders, de aantrekking, ja. denk ik.
1: Ja, ik, dat, is, dat is voor mij ook niet echt een levensles of zo. Dat is gewoon hoe ik ben en hoe ik in het leven sta hoe ik altijd in het leven heb gestaan. En ik denk ook dat heel veel mensen dat juist niet hebben, dat ze bang zijn om zichzelf te laten zien... Uh, de Linda heeft een tijdje geleden een supermooi artikel gewijd aan vrouwen met L.S. Mm. Met vrouwen die mooi gefotografeerd zijn, die hun verhaal kwijt konden, om er meer openheid aan te geven. En soms komt L.S. ook pas aan het licht voor tijdens of na de overgang, omdat dan natuurlijk je hormonale huishouding gaat veranderen. En het een, het ander, eventueel is ook niet wetenschappelijk bewezen, in gang kan zetten.
0: Um, weet je wat er ook nog het enge is aan LS, dat weet ik dan weer vanuit mijn medische opleiding, dat ook kan ontaarden uiteindelijk in iets kwaadaardigs, hè? als je niet op ja, tijd erbij dat klopt. bent
1: ja, ja, het kan zich uh, ontwikkelen tot vulva kanker. Ja. en hetzelfde geldt ook voor celiaki, dat wordt wel nu weer tegengesproken door bepaalde medische onderzoeken, of wetenschappelijke onderzoeken, maar um, celiaki en darmkanker worden ook wel eens in onderzoeken samen genoemd. Dus dat is, het is gewoon heel belangrijk dat er podia zijn om dit te delen en dat vrouwen niet bang hoeven te zijn dat ze er misschien niet uitzien zoals de vrouwen op plaatjes en zoals de gefotoshopte Instagram-influencers en noem maar op. Er, is, er zijn gelukkig steeds meer vrouwen die van alles delen over hun lichamelijke wel- en wee, over endometriose. Zijn maar Gelukkig heel veel Instagrammers en influencers open. Er zijn gelukkig ook steeds meer vrouwen met LS die open zijn over uh, wat, die, wat dat met je doet. Wat dat, hoe het je verandert. Uh, hoe het, um, maar dat, dat um, uiteindelijk, als je dat dus leert zien, er ook nog heel veel wel kan en mogelijk is. Want we zijn heel erg geneigd om te kijken naar wat er niet meer kan. Wat er verandert, wat er anders wordt, wat er weggaat. En dat mag ook, dat is goed, dat is rouw, dat is verlies. Dat ja. heeft te maken met loslaten en acceptatie. En um, daarna komt de fase, maar dan moet je dat wel goed, dus goed, moet je die stappen wel goed kunnen doorlopen om daarna te zien wat er nog wel kan. Het wordt eerst donker voordat het licht wordt. Ja. Mm -hmm.
0: Kun je daar ook heel goed mee zijn? Voor jezelf, zou ik maar zeggen.
1: Ja. Ja, tuurlijk baal ik ervan. Weet je, ik had het allemaal liever niet gehad. Aan de andere kant, als ik het allemaal niet had gehad, was ik niet nu waar ik nu ben. En ook niet bij jou in deze podcast. En ook niet met net weer een nieuw klantgesprek om te kijken of het klikte. Met iemand die uh, graag wil leren omgaan met haar uh, hebben en houden, zal ik het maar even zeggen. Dus, en ik was vroeger heel vaak op zoek naar. Um, wat ik wilde worden. Ik wist vanaf kinds eigenlijk niet wat ik wilde worden. Ik had niet een droom of zo. Dus ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Ik heb toen iedereen ging studeren niet gestudeerd. Ik ben gewoon maar wat gaan werken. Uiteindelijk werd ik stewardess. Hartstikke leuk. Veel mm -hmm. van geleerd. Um, veel culturen ontmoet. Ik heb heel veel verschillende banen gehad. Waarvan ik toen dacht van waarom doe ik dit eigenlijk? Of nou ja, het is voor nu leuk. Maar ga ik dit altijd doen? Nee. En als ik daar nu op terugkijk, um, dan denk ik, ja, al die banen hebben op de een of andere manier bijgedragen aan wat ik nu weet, wat ik nu kan, wat ik nu leer, wat ik nu overbreng op anderen. En soms spreek ik wel eens ook wat jongere klanten. Want ik heb dus, dat is heel grappig hè. Bijvoorbeeld bij Dolly en Simone leer je dan omschrijven wie is je ideale klant is. Ja. Um, dat zijn hele mooie mechanismes. Maar ik zou ook willen zeggen, hou daar vooral. Ook niet te veel aan vast, nee. want iedereen kan op je pad komen als het aanspreekt, als het energetisch klikt, als het intuïtief goed voelt. Helemaal met je eens hoor, ja. Want ik ben dan zelf tegen de 50, maar mijn, de grootste, het grootste deel van mijn coach is tussen de 26 en 35. Hmm. Dus, weet je, het hoeft niet altijd zo te zijn. Ik had het net natuurlijk wel over dat pad hè, en over, dat, over die weg. Dat wil niet per se zeggen dat dat dus alleen maar ook mensen van mijn eigen leeftijd zijn die ik op dat pad tegenkom. Dat hoeft nee, helemaal niet. Bijzonder. Uh, ja. Ja, 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 ik uh, sta daar elke keer ook weer van versteld. En um, ik heb daar ook, nou ja, niet echt een verklaring voor, behalve, althans, nou niet een, hoe zeg je dat, harde verklaring voor. Het is meer zo van energetisch en intuïtief klopt het. Die mensen die mij hebben te vinden, die vinden mij. Dus dat is een tip voor ondernemers die misschien meeluisteren. Mm -hmm. um, die coachingstrajecten voor beginnende coaches, dat is echt heel waardevol. Ik kan niet anders zeggen, zonder Dolly was ik ook zeker nu niet waar ik nu ben. Zonder Simone was ik ook niet waar ik nu ben. Maar blijf bij jezelf en volg je eigen pad. Ja. En soms kan je daar wel eens van afwijken en denken... oh, ik ga het misschien eens zo pak aanpakken, ik ga het zo aanpakken. Uh, misschien werken dingen minder goed of uh, juist heel goed... wat je dan ineens niet verwacht. Daar leer je vanzelf wel weer van. En dan vind je vanzelf wel weer de goede weg. En uh, ik zie het eigenlijk zo, de, de teachers van Simone... of de teacher van, een van de teachers van Simone en... Dolly is natuurlijk Gabrielle Bernstein. Ja. Uh, ik heb haar boeken gelezen. Ik wilde heel graag een keer naar een live van haar. Uh, toen kwam corona en toen ging dat allemaal uh, niet door. Ja, ja. ja, heel jammer. Maar dat uh, gaat ooit nog eens komen, denk ik. Ongetwijfeld. Maar zij schrijft, ja, zij schrijft ook ergens in een van haar boeken: Obstakels bestaan niet. Het zijn gewoon omwegen naar je hogere doel. En ik weet echt wel hoe dat. Het hoeft niet allemaal van een leien dakje te gaan. Uh, ik ben begonnen met mijn, echt met mijn coachingsbedrijf. Ik was er al een tijdje mee begonnen, maar midden in de lockdown heb ik mijn betaalde baan opgezegd. Dus ik heb echt wel heel veel stress ervan gehad. Wat was op dat moment jouw betaalde baan, als ik vraag mag? af? Ik was uh, op dat moment uh, kwaliteitszorgmedewerker en uh, secretarieel ondersteuner op een ROC mm -hmm. hier in de regio. Mm -hmm. Dus ook dat was weer. Naast het coaching was het heel anders. Want mijn coaching was puur intuïtief-energetisch. En dat werk was processen, protocollen en vaste lijnen. Ja. En ik ben, Goed. dat is heel leuk en heel fijn om je aan te kunnen vasthouden. Maar ik zou daar nooit meer naartoe terug kunnen. Hmm. Niet meer. Nee. Mm -hmm. Ja. Maar ja, de weg is niet uh, makkelijk. Dat hoeft ook niet altijd. Maar laat je daar dus ook niet door. Uit het veld slaan door coaches die misschien doen alsof het heel makkelijk is om snel veel geld te verdienen als coach. En dat er voor iedereen plek is. Ongetwijfeld is er voor jou plek als je denkt dat je iets te bieden hebt waar iemand op zit te wachten. Maar of en wanneer het zich aandient. Dat is ook een beetje aan het universum. En, of je, en je kan dat ook op je, over jezelf afroepen. Manifesteren is ook iets wat ik heel veel probeer. En doe ook, omdat uh, Gabrielle Bernstein dat uh, ook in haar boeken beschrijft. Maar uh, er valt niks af te dwingen. Nee. Het komt als het komt. En komt het niet, dan verzin je weer wat anders. Dus als iets het mij geleerd heeft van het ondernemen... maar ook van al die ziektes die ik heb. Nou, al die ziektes... Uh, de dingen die ik heb, is het om door te gaan... Nadat je erbij stil hebt gestaan om weer op een flexibele manier een andere weg te bewandelen. Ja, dat
0: getuigt ook wel van enorme veerkracht als ik dat zo hoor.
1: Ja, ik uh, kreeg toen uh, op een van die bijeenkomsten bij Dolly lagen er kaartjes op de stoelen. Dat was bij een eenmalige evenement van Dolly een keer. Mm -hmm. En toen lagen er kaartjes op de stoelen en daar stond op de achterkant. Uh, Dolly live. Of, en, dus, en iedereen dacht eigenlijk dat die dezelfde kaart had. Ja, maar toen ja. zei ze, nu mag iedereen zijn kaart omdraaien. En bij mijn, mijn, die kaart hangt in mijn werkkamer. Vroeger hing die, hing die hier achter, maar ik zit nu in de slaapkamer. Ik hing die hier, maar hij hangt nu in mijn, in mijn werkkamer, omdat ik hem elke dag wil zien. Mm. En, en daar staat op en daar kijk ik elke keer naar als het even weer rot gaat, vervelend, moeilijk, weer een lockdown of. Weer een maand geen klanten of weet ik veel. En dan, dan lees ik dat en dan denk ik, ja, zo is het. En zo heeft Dolly precies die kaart op die stoel neergelegd. En ging ik zitten op die stoel en op die kaart staat. Je bent enorm krachtig en hebt enorm veel lessen door te geven. En je hebt enorm veel doorzettingsvermogen. Wauw, Dus Dat Treffend. klopte ja. precies. Ja, prachtig. Ja. 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 ja, dus... Um, ja, zo komt eigenlijk alles samen. En ook dat wij dan dus nu hier weer zitten en dat we het ongepland over van alles hebben. Mm -hmm. En dat dat dan leidt tot een gesprek wat, nou ja, ergens over gaat en inhoud heeft.
0: Daarom hou ik ook niet van om, uh, ieder voor zich natuurlijk, want het kan ook, ook uh, als iemand een hele lijst heeft uh, met vragen, dat kan ook op zich een goed gesprek opleveren. Maar ik laat het op ja. dat moment gebeuren. En ik kijk ja. wat er op dat moment uit mag komen. En dat uh, geeft een bepaalde spontaniteit aan het gesprek, waardoor ook uh, kan ontstaan wat op dat moment ja. eruit mag komen. En wat waardevol is.
1: Ja, nou, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja. Wat vind je? Zullen we een eind eraan breien? Of wil je nog iets kwijt? Wil ik nog iets kwijt? Um... Ja, jij had het net nog over andere tools die ik dan mogelijk gebruikte. Ja,
0: ook voor jezelf, maar ook eventueel voor
1: anderen. Ja. Ja, nou ja, alles wat ik bij anderen toepas, heb ik ooit eerst op mezelf toegepast. EFT is dus een belangrijk uh, hulpmiddel, maar ook de RAIN-methode van Terra Brach, De Recognize, Acknowledge, Investigate, Nurture, Systematiek noem ik het maar even. Uh, dat sluit ook heel erg aan bij de... Bij intuïtieve coaching, omdat het gaat over het gevoel in je lichaam te leren herkennen van emoties of verdriet, of wat whatever daar er is om te voelen, en vooral ook de belofte naar jezelf om er op terug te komen als het daarom vraagt en het dus niet weg te stoppen. Dat past ook heel erg mooi bij de EFT. En maar het mooie aan die methodiek vind ik de investigate en dat is dat als er dus iets opkomt, uh, dat je dat dus ergens voelt of kunt voelen of leert voelen. En niet iedereen kan dat meteen. Daar heb je misschien wat meer sessies voor nodig. Maar dat je dus gaat onderzoeken wat dat gevoel, het feit dat het gevoel er is, is één. Maar wat wil dat gevoel jou duidelijk maken? En Wat heeft dat gevoel jou te vertellen? Wat heeft dat gevoel nodig? Dat zijn lastige vragen. En daar moet je ook misschien wel diep voor graven. Maar het brengt je wel meer bij waar iets vandaan komt. En ook om het te leren om bepaalde patronen te doorbreken. Want als jij elke keer dus niet die investigate stap doet. Die onderzoek stap. Dan kun je het patroon niet leren onderbreken. En dan kun je dus ook niet het gevoel uh, geven wat het uiteindelijk nodig heeft. En een hele mooie... Een mooi hulpmiddel daarbij is dat je zelf, je oudere zelf, of je jongere zelf een vraag kunt stellen. Soms weet je zelf nu hier het antwoord niet. Maar wat zou jouw oudere ik jou nou willen vertellen over dat gevoel? En nou, dat lijkt misschien heel gek. En, uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, hoe kan je dat nou weten? Want je bent je oudere ik nog niet. Mm -hmm. Maar als je dat eens probeert, dan uh, brengt dat soms hele mooie inzichten.
0: Bijzonder. Ja, ja ik weet het ook. Ik heb het ook wel eens gedaan op die manier. Dus, maar het is ja. heel bijzonder, ja. Ja,
1: ja de RAIN-methode van Tara Brach. Zij heeft er ook boeken over geschreven. Die zijn echt niet alleen voor uh, opgeleide coaches of zo. Die kun je ook gewoon als leek lezen. Want zij schrijft het heel laagdrempelig. En. Daarop volgend, wat wilde ik nog meer zeggen als hulpmiddel, toe? Ja, dat is er een van Gabby Bernstein, ook uit een van haar boeken. Dat je altijd opnieuw kunt kiezen over hoe je over iets denkt of hoe je over iets voelt. We hebben heel snel ons oordeel klaar over anderen, maar ook over onszelf. En je kunt dus met zelfvergeving, zelfforgiveness, en opnieuw kiezen... Uh, je mening herformuleren, heroverwegen. En dat vind ik echt zo'n simpel maar krachtige tool, dat pas ik echt heel vaak toe. Soms kan ik in de auto bijvoorbeeld heel erg boos worden op een medeweggebruiker en dan roep ik iets en dan denk ik daarna, oké, okay, dat verdient diegene misschien niet, ondanks dat het een eikel is op de weg. Ik kies opnieuw. Weet je, want daar word je zelf ook namelijk een stuk lichter van als je dat doet. Primaire emoties zijn natuurlijk heel fijn om te hebben. Die moeten er ook uit. Die zorgen ervoor dat ons stresslevel uh, op uh, gezond niveau blijft. Dat we niet te veel primaire emoties gaan toedekken met allerlei secundaire emoties. Want dan moet je dat eigenlijk allemaal weer afpellen. Maar je kunt dus altijd opnieuw kiezen. De choose again methode. van. Heel Jebber. mooi. Heel mooi, ja. 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 En in het kader van patronen doorbreken ben ik nu ook heel erg bezig met systeemopstellingen, gezinsopstellingen, maar ook allemaal intuïtief en meditatief. Dus ik doe niks met mensen zelf. Ik doe ook niks met poppetjes op tafel. Je ondergaat het meditatief en uh, in visualisatie, zeg maar. Ja, daar heb je een heel mooi boek voor De Fontein van Els van Stijn. Dat boek heb ik. En ook dat boek is ook voor de leek heel goed te lezen. Dus ja, wij zitten heel, met heel veel dingen gewoon in hetzelfde hoekje. Oh. Dat is gewoon ook heel grappig om te zien. Uh, dat we hem toch in die Dolly tribe. Dezelfde mensen, dezelfde soort boeken, dezelfde interesses. Dat, dat vind ik heel mooi. En ik denk dat dat... Ik hoop dat Dolly, maar ook Simone en ook Gabrielle zich dat beseffen. Dat, ze zo'n... doorwerking hebben... Uh, zonder dat ze daar zelf bij zijn... zelf invloed op hebben... maar dat zij dat wel... in ons hebben aangewakkerd... of helpen ontwikkelen.
0: Dat weet ik wel zeker. Bij mij is het ook met Donnie ja. begonnen. Ja, dat ik uh, zelf ja. in een moeilijke fase zat. En dat ik uh, bij haar... een keer zo'n seminar van twee dagen heb gevolgd. En ja. Daarna kwam van alles in beweging. Ja, en daarna ja. leer je... allerlei ja. mensen kennen... En, ja.
1: ja, zo
0: gaat dat dan. Je gaat dingen volgen.
1: Ja, ja. ja. leuk. Echt heel leuk. Mm -hmm. Mooie reis. Heel mooi, ja. ja. Nou, dat was het denk ik wel. Dan
0: uh, <laughs> wil ik jou heel hartelijk bedanken. En ik wou ook nog uh, vragen of jij nog ja, kenbaar wilt maken waar mensen jou kunnen vinden.
1: Ja, natuurlijk kan dat. Het simpelste is gewoon www.jacintapax.nl mm -hmm. Jacinta is Y-A-C-I-N-T-H-A mm -hmm. Pex schrijf je P-E-X Als je Jacinta intypt, hopelijk vind je mij dan al snel. Uh, ik heb een, uh, een Google-account en dus een website. En via die website kom je ook op mijn socials. Maar ik zit ook op Instagram. Ik zit op LinkedIn. En op Facebook heb ik en een profiel en een uh, pagina, uh, allemaal onder dezelfde naam. En dan heb ik ook nog op Instagram een speciale yoga pagina, die heet Yoga Vinyassi, afgeleid van Vinyasa, de yoga vorm. En dan heb ik ook nog op Soundcloud een account met uh, meditatieve oefeningen en ook podcasts. En op Anchor FM. En Anchor FM is ook weer gelinkt aan Spotify, bijvoorbeeld. Maar via jacintapex.nl kom je eigenlijk overal.
0: Mooi, super. Ja. Ik zal jouw site dan ook even vermelden. Want dan vinden ze je ja. ook wel verder. Hè?
1: Ja, oh, en YouTube natuurlijk. Ja. YouTube heb ik, heb ik verschillende video's over voeding, gezonde leefstijl, maar vooral ook over yoga.
0: Je hebt je eigen YouTube-kanaal, dat uh, hoorde je,
1: YouTube je al eerder zeggen. Ja, mooi. Ja. Ja. Ja, ja. Daar ja. vind je verschillende yoga-oefeningen. Ook bijvoorbeeld yoga-nidra ter ontspanning. Uh, de slaap-yoga heet het, zeg maar. Mm -hmm. Ik heb net een uh, yoga-video geüpload. Herstel-yoga voor hè, als je uit een burn-out komt of een ziekte. Corona-herstel. Daar is het ook heel heilzaam voor. Mm -hmm. En ik heb vandaag, is in première gegaan, een speciale pilatesles. Omdat ik ook naast yoga pilates doe. Wow. Dus uh, nou uh, je, echt even voor iedereen, voor elk wat wil mm. En Ik weet nog dat ze bij Simone Levy zeiden, begin met één ding. Ja. Denk niet dat ik het dan allemaal in één keer had opgezet en opgericht. Dat, uh, daar gaat jaren, jaren werk aan vooraf. Ik ben mm. begonnen... Het is nu 2022, ik ben bij Dolly begonnen in 2018. Mm -hmm. Dus zo lang duurt het, kan het duren, voordat er ook echt dingen in beweging komen.
0: Ja, en oh. Ja.
1: ja dus... Ontzettend bedankt, Jacinta. En uh,
0: dan uh, wil ik hiermee deze podcast beëindigen. Ja. En uh, ik hoop dat je het ook fijn vond om zo in gesprek te zijn.
1: Zeker. Hartstikke leuk.
0: Hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond, zou ik het heel erg op prijs stellen als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple podcast app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen, waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering.